0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Olá caro amigo, eu sou Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro que traz até si o livro mais lido em todo o mundo O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio E nós estamos a olhar para este livro olhando para o Evangelho de São Lucas Este livro é a Bíblia e é composto por vários outros livros Estamos no capítulo 12 deste Evangelho e vamos começar no verso 1, dizendo assim, Entretanto, juntaram-se ali milhares de pessoas, que até se atropelavam umas às outras. Jesus começou por dizer primeiro aos seus discípulos, Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, o seu fingimento. Vemos que o Jesus Cristo, aqui neste capítulo, começa por fazer uma advertência. Chama a atenção dos seus discípulos para com o fingimento. Jesus tem agora uma grande multidão, Jesus tem muitos seguidores. Um grande número de pessoas que tinham certamente sido curadas por Jesus de várias enfermidades, cegos, coxos, entre outros, estavam ali para ouvir os ensinos de Jesus Cristo. Todas estas pessoas queriam agora seguir o Mestre. E Jesus estava a adverti-los, cuidado com a hipocrisia, cuidado com o fingimento. A hipocrisia é este fermento que estraga a religiosidade da vida de cada pessoa, a sua espiritualidade. Quando nós fingimos, e às vezes fingimos tão bem, que quase nos enganamos a nós próprios. E é verdade que a hipocrisia não nos leva muito longe. Jesus disse exatamente isso. Cuidado com este fermento dos fariseus. Isso era uma atitude religiosa por fora, mas na realidade no seu coração havia maledicência, havia homicídio, eles procuravam matar Jesus e eles estavam claramente odiando Jesus. Então não podemos ter uma verdadeira espiritualidade para ser uma coisa que na realidade no íntimo não somos. Temos que ser pessoas transparentes. Devemos ser pessoas que agem de acordo com os seus princípios. Não devem ser fingidos. É o que Jesus Cristo está a dizer aos seus discípulos. O verso 2 continua... Não há nada encoberto que não venha a descobrir-se, nem há nada escondido que não venha a saber-se. Por isso, tudo o que vocês disserem na escuridão será ouvido à luz do dia, e aquilo que se dentro de casa será apregoado acima do telhado. Jesus continuou, Digo-vos, meus amigos, não receiem os que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Eu vos digo que quem devem temer, temam a Deus que depois de tirar a vida, pode ainda lançar no inferno. Dele é quem devem ter medo. Usando aqui esta tradução, vemos que Jesus Cristo está a fazer uma advertência séria. O homem não deve temer mais ninguém, a não ser o próprio Deus. Se alguém tema Deus, então não deve ter medo de ninguém. Quer dizer que o homem que tema Deus deve viver de acordo com a vontade santa de Deus de acordo com os princípios de amor de Deus. Por isso não deve temer mais ninguém. Deve ser um homem que vive livre, pois teme aquele que deve ser temido. Deve respeitar a Deus e os seus princípios. Infelizmente, vemos muitas pessoas que, por causa do seu estatuto, por causa das aparências, negam o nome de Deus, negam a fé. Preferem viver bem com aqueles que com quem convivem e, aparentemente, com quem cruzam e estão talvez dando uma imagem de pessoas fortes, mas na realidade estão a negar a Deus. isso aí sim é preocupante. Devemos olhar para a nossa vida, devemos olhar para a nossa alma e saber qual o destino que ela tem, qual o caminho que ela está a trilhar. O verso 13 aqui do Evangelho de São Lucas continua-nos a dizer Alguém do meio da multidão disse a Jesus Mestre, diz ao meu irmão que divide a herança comigo mas Jesus respondeu-lhe, amigo, quem me deu o direito de julgar ou fazer partilhas entre vocês? Depois disse à multidão, tenham cuidado, não se deixem dominar pela ganância, porque a vida de qualquer pessoa não depende da abundância de seus bens. Jesus aqui traz um ensino extremamente importante para nossos dias. Infelizmente hoje vivemos dias em que as pessoas valorizam-se por aquilo que têm. Então as pessoas acham que são muito mais importantes se tiverem um bom carro, se tiverem o um telemóvel de última geração, se tiverem então todas as aparelhagens que são habituais numa casa, então consideram-se mais importantes, valorizadas por causa disso. Jesus aqui neste exemplo, ele recusa-se a julgar este caso. Ele não tinha vindo para ser juiz sobre os bens que cada um deve ter. Ele vinha para ser o salvador do mundo, o salvador do homem. E é isso que Jesus Cristo veio para fazer por nós. Jesus certamente virá um dia para julgar toda a humanidade. Jesus virá um dia para estabelecer o seu reino, mas não era o caso aqui. E é por isso que nós devemos olhar para Jesus e verificar de facto quais são os princípios da nossa vida. Este homem estava preocupado com a sua herança. Talvez não tanto preocupado com a sua vida, com a sua honestidade, com o seu amor para com o seu irmão. Estava preocupado com aquilo que deveria ou não deveria receber. E às vezes nós agimos assim. Estamos mais preocupados com os nossos bens do que com a nossa relação com os nossos familiares. Infelizmente já sabemos que muitas heranças têm dividido famílias. E é triste ver isso acontecer. Jesus então recusou-se a ser juiz nesta causa. Então Jesus conta uma história, conta uma parábola e diz assim A quinta de um certo homem rico tinha dado uma grande colheita. E o rico pôs-se a pensar assim que é eu fazer? Não tenho onde guardar a colheita toda. Então já sei. Deito abaixo o celeiro que tenho e faço outros ainda maiores, onde guardarei todo o trigo que recolhi, assim como os meus bens. Depois disso, poderei dizer para comigo és feliz, tens um depósito, tantos bens, então agora vais ter muitos anos pela frente que te vão dar muitos anos felizes. Não te rales, Come, bebe e diverte-te. Mas Deus disse-lhe, louco, esta noite vais morrer, e o que tens guardado para quem será? Jesus concluiu, assim acontecerá àqueles que só amontoam um riquezas para si, mas que não são ricos aos olhos de Deus. A cobiça e a avareza, infelizmente, elas andam de mãos dadas. Elas não provêm de Deus, mas andam de mãos dadas. E ultimamente os homens têm descoberto que quem tem dinheiro então pode dominar, pode comandar. É quem manda. E infelizmente isso tem dado muito mau resultado. As pessoas pensam que podem comprar tudo com o seu dinheiro. Podem comprar pessoas, podem comprar bens. Acham que as pessoas se vendem por causa do dinheiro. E infelizmente em alguns casos é verdade. Mas temos de ter cuidado com isso. O nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra claramente que isso não deveria ser assim. A nossa vida é muito mais do que os bens materiais. A nossa vida é muito mais do que o bem-estar. E nós sabemos que quando estudos são feitos sobre a questão do suicídio, questões de depressão, nós olhamos que esses incidentes acontecem muito, quer nas grandes camadas sociais, ricas e com condições financeiras, e também nas camadas pobres. Então é verdade que não, não traz felicidade o ter muitas coisas. Se assim fosse, então não haveria suicídio nas camadas altas da sociedade. Todas as pessoas ricas então estariam felizes e em paz consigo próprio. Só que a questão não é essa. O ter dinheiro, é verdade, poderá ajudar em algumas questões. É necessário para a nossa vida. Mas não traz, sem dúvida alguma, não traz felicidade. E muito mais quando nós tivermos que estar na presença de Deus. Tudo aquilo que nós fizemos, todos os bens que nós adquirimos, não irão connosco para a vida eterna. Então depende da nossa relação com Deus, o nosso relacionamento com Deus é que é de facto o importante. No fundo, depende onde nós entesouramos os nossos bens. Onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. E se nós de facto temos o nosso coração nos princípios de Deus, se nós temos o coração no agir e amar o próximo como Cristo nos manda, certamente isso fará diferença na nossa vida. Isto não quer dizer de forma alguma que a pessoa não pode ter bens. É óbvio que sim, pode. Mas onde está o seu coração? Está nesses seus bens ou está na sua relação com Deus e com o próximo? Em seguida, o Nosso Senhor Jesus Cristo fala no verso 22 o seguinte. Jesus continuou a falar aos seus discípulos. É por isso que eu vos digo, não andem preocupados com o que hão de comer, nem com a roupa de que precisam para vestir. A vida vale mais do que a comida e o corpo mais do que a roupa. Reparem nos corvos, nem semeiam, nem colhem, nem têm dispensas ou celeiros, mas Deus dá-lhes de comer. Ora, vocês valem muito mais do que as aves. Qual é de vocês que, por mais que se preocupe, poderá prolongar um pouco o tempo da vossa vida? Portanto, se nem as coisas mais pequenas são capazes de fazer, porque se preocupam com outras? Reparem nos lírios, que não fiam nem tecem. Contudo digo-vos que nem o rei Salomão, que era riquíssimo, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim as plantas, que hoje estão no campo e amanhã são queimadas, quanto mais vos há de vestir a vocês, gente sem fé. Portanto, não sejam preocupados nem inquietos com o que hão de comer e beber. Tudo isso procuram os que só pensam neste mundo mas vocês têm um pai que sabe muito bem do que precisam. Procurem primeiro o reino de Deus e tudo isso vos será dado. Jesus continuou. Não tenham medo, pequeno rebanho. O vosso pai achou por bem dar-vos o seu reino. Vendo o que tem, e o dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que nunca se estraguem e depositem no céu uma riqueza que não se esgota. Ali não chegam os ladrões nem a traça pois onde tiverem a riqueza, aí terão o coração. Vemos aqui este texto tão bonito da parte do nosso Deus. Deus mostra o seu cuidado para connosco. É importante dizer que Jesus aqui não está a fazer uma apologia da preguiça ou uma apologia do desemprego. Não é isso que Jesus está a dizer. Jesus está a dizer que não precisamos andar ansiosos. Aqueles que fazem a sua parte em cuidar da sua vida, do seu sustento, devem descansar em Deus. Assim como Deus cuida das aves do céu, cuida das flores do campo, Deus cuidará de nós também. Não vale a pena andarmos ansiosos, pois nunca acrescentaremos um dia que seja a nossa vida. Jesus fala disto e acrescentou, Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã lançada fora, quanto mais tratando-se de vós, homens da pequena fé. Não temais, ó pequeno rebanho, que o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Temos aqui um segredo para a vida. O segredo é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Infelizmente, vemos pessoas que tentam inverter este princípio de Deus. Querem receber primeiro os bens materiais, querem que todas as coisas lhes sejam acrescentadas e só depois então procuram buscar o reino de Deus. A palavra de Deus nos mostra que, em primeiro lugar, temos que buscar o reino de Deus e, como consequência disso, o resto nos será acrescentado. Não invertamos nunca os princípios da nossa vida. Lembramos que Jesus começou este texto dizendo cuidado com o fermento dos fariseus. Nós podemos cair na hipocrisia querendo fingir uma coisa que na realidade não é. Temos que vigiar o nosso coração. Se o nosso coração busca, de facto, em primeiro lugar o reino de Deus, como consequência, o resto nos será acrescentado. Mas se nós buscamos o reino de Deus para que as coisas nos sejam acrescentadas, então provavelmente não estamos com a motivação certa a buscar o reino dos céus. Continuando no nosso texto, olhando aqui para o verso 35 a 40, diz assim «Singidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento» para que quando ele vier e bater à porta, logo lhe a abram. Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de singir-se, dar-lhe lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isso que se o pai de família soubesse a que horas havia de vir o ladrão, não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque à hora em que vós não cuideis, o Filho do Homem há de vir. Temos aqui um texto que nos alerta claramente para a vigilância, para estarmos atentos àquilo que está a acontecer à nossa volta. Jesus Cristo poderá vir a qualquer momento. É verdade que já passou muito tempo mas continua este anúncio para cada um de nós. Jesus Cristo anunciou que a sua vinda aconteceria. Estamos nós prontos? Estamos nós preparados para receber, de facto, o Senhor, que está breve para chegar? O verso continua a dizer, no verso 41, Então Pedro perguntou, Senhor, profes esta parábola para nós ou também para todos? Disse Jesus, quem é, pois, um mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu Senhor, tarde em vir e passar a espancar os criados e as criadas, passar a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora em que não sabe e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas da reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Este texto aqui é uma advertência a cada um de nós. Muitos de nós que conhecemos a palavra de Deus temos a responsabilidade de a pôr em prática no nosso dia a dia. Vemos aqui Jesus a falar a respeito desse trabalho de fidelidade. Jesus chama estes servos que deveriam ser servos fiéis. Servos que deveriam permanecer no seu posto de serviço. Mas eles não o fizeram assim. Então serão certamente servos que tinham conhecimento exato do que deveriam fazer e foram servos injustos, servos que não permaneceram a fazer aquilo para o qual o seu dono, o seu Senhor, os tinha chamado a fazer. Nós, como cristãos, devemos então ser cuidadosos naquilo a que Cristo nos chamou a fazer. Aqui não está em causa a nossa vida eterna. É importante dizer isto. Jesus aqui não está a falar sobre a perda da vida eterna. Jesus está a falar de recompensas que ele irá dar àqueles que se permanecerem fiéis no trabalho que foram chamados a fazer. A palavra de Deus nos deixa muito claramente expresso que a vida eterna é dada de graça por Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas agora a nossa fidelidade, o nosso trabalho, esse sim irá receber recompensa ou não da parte de Deus. Deus chama-nos a atenção sobre a forma como nós devemos agir no nosso dia-a-dia. -dia. Vemos também aqui que Deus trata de um outro assunto, que é aí aqueles que não conhecem a Palavra de Deus. Jesus diz, não se preocupem com esses. Aqueles que conhecem pouco, pouco lhe será exigido. Mas aqueles que conhecem muito, muito lhe será exigido. Nós hoje em dia, aqui no nosso país, temos facilidade de ouvir a Palavra de Deus. Temos facilidade de conhecer a Palavra de Deus. Então cada um de nós é responsável por aquilo que ouviu, é responsável por pôr em prática a Palavra de Deus. E nós seremos certamente muito mais responsáveis do que aqueles que nada conhecem acerca da Palavra de Deus. A Palavra do Senhor nos diz que é aquele que trabalha então receberá a recompensa. Jesus é aquele que trabalha ainda hoje. Trabalha sempre. Ele trabalha e vive para sempre. E é esta expectativa que nos faz aguardar por Jesus Cristo. E o texto aqui diz Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então somos desafiados a agir. A agir com cuidado. A agir com primor. A agir com excelência. Esse deve ser o nosso desafio como cristãos. Infelizmente, muitas vezes os cristãos não estão preparados para esta vinda de Jesus. Vivem a sua vida como se Cristo quase não existisse. Vivem a sua vida não vivendo os princípios que Deus quer para a sua vida. Então, quem no fundo sai a perder somos nós. Vivemos muitas vezes angustiados, tristes, porque não estamos a obedecer à palavra de Deus. Um cristão que vive sem obedecer a Cristo é um cristão vazio. Continua tão triste como aqueles que não têm Jesus. E às vezes ainda bem pior, porque experimentaram a alegria de Jesus e agora foram-se afastando aos poucos. Por isso são como estes mordomos infiéis que não cuidaram, no fundo, dos afazeres que este Senhor lhe tinha dado. O verso 49 do nosso texto aqui continua a falar e a dizer Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quando me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não. Evolua firmo antes vim trazer divisão, porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa, três contra dois e dois contra três. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Podemos notar que quando Jesus Cristo entra na vida de uma pessoa já não pode ser mais a mesma situação. Jesus Cristo veio para alterar a vida de cada um de nós, mudar a nossa natureza. E isso é um facto que muitas vezes traz tensão, traz conflito. As pessoas que não têm Jesus Cristo não compreendem a importância de haver uma ligação tão próxima. Não entendem a importância de ter uma exclusividade na relação com Jesus. Talvez até você mesmo que me está a ouvir poderá ficar chocado com estas palavras de Jesus Cristo, não entendendo o que Ele está a querer dizer. Jesus diz que, no fundo, a relação que nós temos com ele é uma relação exclusiva. Não pode mais haver alguém que está no lugar de Jesus. Isso seria idolatria. Colocar, seja quem for, no lugar de Jesus Cristo é uma forma de idolatria. E Jesus está a dizer, por essa razão haverá divisões. Pais não irão compreender isso. Filhos não irão compreender isso. Nem mães irão compreender isso. Quando alguém coloca Jesus Cristo no sítio certo, quando colocamos Deus no seu verdadeiro sítio, então outras pessoas se sentirão ultrapassadas. Pessoas sentirão ciúmes por causa da pessoa de Jesus. E isso irá criar divisão. O desafio de cada um de nós é podermos viver como cristãos de uma forma íntegra. Vivermos um cristianismo completamente dedicado a Jesus. Um cristianismo genuíno. Esse cristianismo que fará diferença na sua vida e na vida daqueles que o rodeiam. Com isto Jesus está a querer alertar também para a importância de permanecermos fiéis. Jesus Cristo está a dizer que temos que ficar na posição que Ele nos chamou a tomar. Não devemos reduzir a nosso, o nosso papel, não devemos reduzir a nossa relação com Ele a coisas menos importantes. Por isso, nós devemos dedicar todo o nosso coração a Jesus Cristo. No próximo programa, nós continuaremos a falar sobre os ensinos de Jesus e a ver a vida de Jesus Cristo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.